0: जैम में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे कहानियां कुछ नई कुछ पुरानी कुछ जानी कुछ अनजानी। साहब का इंट्रोडक्शन क्या दिया जाए गीतकार कवि लेखक शायर स्क्रीन राइटर फिल्म मेकर डेफिनेशन का दायरा कितना ही बड़ा करते जाइए लेकिन उन्हें फिट नहीं कर पाएंगे सिर्फ इतना कहूंगी कि वो एक ऐसे राइटर हैं जो खुद को अपनी राइटिंग के रास्ते में नहीं आने देते नतीजन जो कहना है बड़ी सरलता से बड़ी सादगी से कह जाते हैं उनके काम में जिंदगी का कोई भारी भरकम फलसफा ढूंढने की कोशिश करिएगा तो सहजता से कह देंगे कि कतरा कतरा मिलती है कतरा कतरा जीने दो क्योंकि बाबू मुशाए ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए संजीदा साहित्यकार वाला सफ़ेद शॉल उनके कंधों पर डालने लगो तो पता चलता है कि वो एक शरीर बच्चे की तरह सब्ज लोन पर लेटे सपने में सपनी देख रहे हैं लेकिन जब उनका मन करता है तब वो आपका हाथ थामकर कर वहां ले जाते हैं जहां का रास्ता खुद से होकर निकलता है वहां जहां ऊंची नीची लहरों वाले ह्यूमन इमोशंस का एक बड़ा सा दरिया है आज गुलजार साहब का लिखा एक संस्मरण सुनते हैं तकसीम ज़िंदगी कभी कभी ज़ख्मी चीते की तरह छलांग लगाती दौड़ती है और जगह जगह अपने पंजों के निशान छोड़ती जाती है जराइन निशानों को एक लकीर से जोड़ के देखिए तो कैसी अजीब तहरीर बनती है चौरासी पचासी की बात है जब कोई एक साहब मुझे अमृतसर से अक्सर ख़त लिखा करते थे कि मैं उनका तकसीम में खोया हुआ भाई हूँ इकबाल सिंह नाम था उनका और गलिबा खालसा कॉलेज में प्रोफेसर थे दो चार ख़त आने के बाद मैंने उन्हें तफसील से जवाब भी दिया कि मैं तकसीम के दौरान दिल्ली में था और अपने माता पिता के साथ ही था और मेरा कोई भाई या बहन उन फसादों में गुम नहीं हुआ था लेकिन इकबाल सिंह इसके बावजूद इस बात पर बजिद रहे कि मैं उनका गुमशुदा भाई हूँ और शायद अपने बचपन के वाक़ात से नावाफ़ हूँ या भूल चुका हूँ उनका ख्याल था कि मैं बहुत छोटा था जब एक काफले के साथ सफर करते हुए गुम हो गया था हो सकता है कि जो लोग मुझे बचाकर अपने साथ ले आए थे उन लोगों ने बताया नहीं मुझे या मैं उनका इतना एहसान मंद हूं कि अब कोई और सूरत हाल मान लेने के लिए तैयार नहीं मैंने यह भी बताया था उन्हें कि 1947 में इतना कम उम्र भी नहीं था करीब ग्यारह बरस की उम्र थी मेरी लेकिन इकबाल सिंह किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे मैंने जवाब देना बंद कर दिया कुछ से बाद खत आने भी बंद हो गए करीब एक साल गुजरा होगा कि बंबई की एक फिल्मकार सई परांजपे से उनका एक पैगाम मिला कोई हरभजन सिंह साहब हैं दिल्ली में मुझसे बंबई आकर मिलना चाहते हैं मुलाकात क्यों करना चाहते हैं इसकी वजह सई ने नहीं बताई लेकिन कुछ भेद भरे सवाल पूछे जिनकी मैं उनसे उम्मीद नहीं करता था पूछने लगी तकसीम के दिनों में तुम कहां थे में मैंने बताया क्यों यूं ही सही बहुत खूबसूरत उर्दू बोलती हैं लेकिन आगे अंग्रेजी में पूछा और वालदेन तुम्हारे दहली में थे मैं साथ ही था उनके क्यों थोड़ी देर बात करती रहीं लेकिन मुझे लग रहा था जैसे अंग्रेजी का पर्दा डाल रही हैं बात पर क्योंकि मुझसे हमेशा उर्दू में बात करती थी जिसे वो हिंदी कहती हैं सई आखिर फूटी पड़ी देखो गुलजार यू है कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू लेकिन दिल्ली में कोई साहब हैं जो कहते हैं तुम तकसीम में खोए हुए उनके बेटे हो ये एक नई कहानी थी करीब एक माह बाद बंबई के मशहूर अदाकार अमोल पालेकर का फोन आया कहने लगे मिसेज दंडवते तुमसे बात करना चाहती हैं दिल्ली में हैं मिसिज दंडवते कौन मैंने पूछा एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जनता गवर्नमेंट मिस्टर मधु दंडवते की पत्नी वो क्यों पता नहीं लेकिन वो किस वक्त तुम्हें कहाँ पर फोन कर सकती हैं मेरा कोई सरोकार नहीं था मिस्टर या मिसेज मधु के साथ कभी मिला भी नहीं था मुझे हैरत हुई अमोल पालेकर को मैंने दफ्तर और घर पर मिलने का वक्त बता दिया अफसाना बल खा रहा था मुझे नहीं मालूम था ये भी उसी सही वाले अफसाने की कड़ी है लेकिन अमोल चूंकि अदाकार हैं और अच्छा अदाकार अच्छी अदाकारी कर गया मुझे इसकी वजह नहीं बताई लेकिन मुझे यकीन है कि वो उस वक्त भी वजह जानता होगा कुछ रोज बाद प्रमिला दंडवते का फोन आया उन्होंने बताया कि दिल्ली के एक सरदार हरभजन सिंह जी बंबई आकर मुझसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि मैं तकसीम में खोया हुआ उनका बेटा हूं वो नवंबर का महीना था इतना याद है मैंने उनसे कहा कि मैं जनवरी में दहली आ रहा हूं इंटरनेशनल फिल्म उत्सव में दस जनवरी में दहली में हूँगा तब मिलूंगा उन्हें यहां मत भेजिए मैंने उनसे यह भी पूछा कि सरदार हरभजन सिंह कौन है उन्होंने बताया जनता राज के दौरान वे पंजाब में सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे जनवरी में दहली गया अशोका होटल में ठहरा था हरभजन सिंह साहब के यहाँ से फोन आया कि वो कब मिल सकते हैं तब तक मुझे ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो कोई आस्थावान बुजुर्ग इंसान है। बात करने वाले उनके बेटे थे बड़ी इज्जत से मैंने अर्ज़ किया आज उन्हें जहमत ना दें कल दोपहर के वक्त आप तशरीफ़ लाएं मैं आपके साथ चलकर उनके दौलत खाने पर मिल लूँगा हैरत हुई ये जानकर कि सई भी वहीं थी अमोल भी वहीं थे और मेरे अगले रोज की इस अपॉइंटमेंट के बारे में वो दोनों जानते थे अगले दिन दोपहर तो को जो साहब मुझे लेने आए वो उनके बड़े बेटे थे उनका नाम इकबाल सिंह था पंजाबियों की उम्र हो जाती है लेकिन बूढ़े नहीं होते उठकर बड़े प्यार से मिले मैंने बेटे की तरह ही पैरी पौना किया उन्होंने माँ से मिलाया ये तुम्हारी माँ है बेटा माँ को भी मैंने पैरी पौना किया बेटे उन्हें दारजी कहकर बुलाते थे दूसरे बेटे बहुएँ बच्चे अच्छा खासा एक परिवार था काफ़ी खुला बड़ा घर ये खुलापन भी पंजाबियों के रहन सहन में ही नहीं उनके मिजाज में भी शामिल है तमाम रस्मी बातों के बाद कुछ खाने को भी आ गया पीने को भी आ गया और दारजी ने बताया कि मुझे कहाँ खोया था बड़े सख्त दंगे हुए जी हर तरफ आग ही आग थी और आग में झुलती हुई खबरें और हम भी टिके ही रहे जमींदार मुसलमान था और हमारे पिताजी का दोस्त था और बड़ा मेहरबान था हम पर और सारा कस्बा जानता था कि उसके होते कोई बे हमारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकता उसका बेटा स्कूल में मेरे साथ पढ़ा था शायद अयाज नाम लिया था लेकिन जब पीछे से आने वाले काफ़िले हमारे कस्बे से गुजरते थे तो दिल दहल जाता था अंदर ही अंदर काँप जाते थे हम जमींदार रोज सुबह और शाम को आकर मिल जाता था हौसला दे जाता था मेरी पत्नी को बेटी बनाकर रखा था उसने एक रोज चीखता चिल्लाता एक ऐसा काफला गुजरा कि सारी रात छत की मुंडेर पर खड़े गुजरी हमी नहीं सारा कस्बा जाग रहा था लगता था वही आखिरी रात है सुबह प्रलय आने वाली है हमारे पांव उखड़ गए पता नहीं क्यों लगा कि बस यही आखिरी काफला है अब निकल लो इसके बाद कुछ नहीं बचेगा अपने मोहसिन अपने जमींदार से दगा करके निकल आए वो रोज कहा करता था मेरी हवेली पर चलो मेरे साथ रहो कुछ दिन के लिए ताला मार दो घर को कोई नहीं छुएगा। लेकिन हम झूठ मूठ का हौसला दिखाते रहे अंदर ही अंदर डरते थे सच बताऊं संपूर्ण काका ईमान हिल गए थे चढ़े कापने लगी थी सारे काफले उसी रास्ते से गुजर रहे थे सुना था मिया से होकर जम्मू में दाखिल हो जाओ तो आगे नीचे तक जाने के लिए फौज की टुकड़ी मिल जाएगी घर वैसे के वैसे ही खुले छोड़ सच तो ये है कि दिल ने बांग दे दी थी अब वतन की मिट्टी छोड़ने का वक्त आ गया ऊच चलो दो लड़के बड़े एक छोटी लड़की आठ नौ साल की और सबसे छोटे तुम दो दिन का सफर था मियावाली तक पैदल खाने को जिस गांव से गुजरते कुछ ना कुछ मिल जाता था दंगे सब जगह हुए थे हो भी रहे थे लेकिन दंगे वालों के लश्कर हमेशा बाहर से ही आते थे मियावाली तक पहुंचते पहुंचते काफिला बहुत बड़ा हो गया कई तरफ से लोग आ आकर जुड़ते जाते थे बड़ी ढाढ़स होती थी बेटा अपने जैसे दूसरे बदहाल लोगों को देखकर मियावाली हम रात को पहुंचे इस बीच कई बार बच्चों के हाथ छूटे हमसे बदहवास होकर पुकारने लगते थे और भी थे हम जैसे एक कोहराम समाचार रहता था पता नहीं कैसे ये खबर फैल गई कि उस रात मियावाली पर हमला होने वाला है मुसलमानों का लश्कर आ रहा है खौफ और डर का ऐसा सन्नाटा कभी नहीं सुना रात के रात ही सब चल पड़े दारजी कुछ देर के लिए चुप हो गए उनकी आंखें नम हो रही थी लेकिन मां चुपचाप टकटकी बांधे मुझे देखे जा रही थी कोई इमोशन नहीं था उनके चेहरे पर दारजी बड़े धीरे से बोले बस उसी रात उस, उस कूच में छोटे दोनों बच्चे हमसे छूट गए पता नहीं कैसे पता हो तो ये जुमला अधूरा छोड़कर चुप हो गए मुझे बहुत तफसील से याद नहीं बैठे बहुएं कुछ उठीं कुछ जगह बदल के बैठ गए दारजी ने बताया जम्मू पहुंचकर बहुत अरसा इंतजार किया एक एक कैंप जाकर ढूंढते थे और आने वाले काफिलों को देखते थे बेशुमार लोग थे जो काफले की शक्ल में ही कुछ पंजाब की तरफ चले गए कुछ नीचे उतर गए जहाँ जहाँ जिस किसी के रिश्तेदार थे जब मायूस हो गए हम तो पंजाब आ गए वहाँ के कैंप खोजते रहे बस एक तलाश ही रह गई थी बच्चे गुम हो चुके थे उम्मीद छूट चुकी थी 22 साल बाद एक जत्था हिंदुस्तान से जा रहा था गुरुद्वारा पंजा साहब की यात्रा करने बस दर्शन के लिए अपना घर देखने का भी कई बार ख्याल आया था लेकिन ये भली मानस हमेशा इस ख्याल से ही टूट निढ़ाल हो जाती थी उन्होंने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर ये गिल्ट भी हमसे छूटा नहीं कि हमने अपने कस्बे के ज़मींदार का ऐतबार नहीं किया सोच के एक शर्मिंदगी का एहसास होता था बहरहाल हमने जाने का फैसला कर लिया और जाने से पहले मैंने एक ख़त लिखा जमींदार के नाम और उनके बेटे अयाज के नाम भी अपनी हिजरत के हालात भी बताए परिवार के सभी और दोनों गुमशुदा बच्चों का जिक्र भी किया सत्या और संपूर्ण का ख्याल था शायद अयाज तो ना पहचान सके लेकिन जमीदार अफजल हमें नहीं भूल सकता खत मैंने पोस्ट नहीं किया सोचा वहीं जाके करूँगा 20 20-25 दिन का दौरा है अगर मिलना चाहेगा तो चाचा अफजल जरूर जवाब देगा बुलवाया तो जाएंगे वरना आप क्या फ़ायदा खबरें खोल के क्या मिलना है एक लम्बी सांस लेकर हरभजन सिंह जी बोले वो खत मेरी जेब में ही पड़ा रहा पन्ना जी मन माना ही नहीं वापसी में कराची से होकर आया और जिस दिन लौट रहा था पता नहीं क्या सूझी मैंने डाक में डाल दिया ना चाहते हुए भी एक इंतजार रहा लेकिन कुछ माह गुजर गए तो वो भी खत्म हो गया आठ साल बाद मुझे जवाब आया अफजल चाचा का मैंने चौंक कर पूछा वो चुप रहे मैंने फिर पूछा अयाज का सर को हल्की सी जुम्बिश देकर बोले हां उसी खत का जवाब था ख़त से पता चला कि तकसीम के कुछ साल बाद ही अफजल चाचा का इंतकाल हो गया था सारा जमींदारा अयाज ही संभाला करता था चंद्रोज पहले ही अयाज का इंतकाल हुआ था उसके कागज पत्थर देखे जा रहे थे तो किसी एक कमीज़ की जेब में वो खत निकला मातम पुर्सी के लिए आए लोगों में किसी ने वो खत पढ़ के सुनाया तो एक शख्स ने इतला दी कि जिस गुमशुदा लड़की का जिक्र है उस खत में वह याज के इंतकाल पर मातम पुर्सी करने आई हुई है मियाँ वाली से उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि उसका असली नाम सत्या है वो तकसीम में अपने माँ बाप से बिछुड़ गई थी और अब उसका नाम दिलशाद है माँ की आंखें अब भी खुश थीं लेकिन दारजी की आवाज फिर से रुंध गई थी वाहि गुरु का नाम लिया और उसी रोज रवाना हो गए दिलशाद वही मिली अफजल चाचा के घर लोजी उसे सब याद था पर अपना घर याद नहीं हमने पूछा वो खोई कैसे पिछड़ी कैसे हमसे तो बोली मैं चल चल के थक गई थी मुझे बहुत नींद आ रही थी मैं घर के आंगन में तंदूर लगा था उसके पीछे जाकर सो गई थी जब उठी तो कोई भी नहीं था सारा दिन ढूंढ के वहीं जाके सो जाती थी तीन दिन बाद उस घर वाले आए तो उन्होंने जगाया मियाँ बीवी थे फिर वहीं रख लिया कि शायद कोई ढूंढता हुआ आ जाए पर कोई आया ही नहीं उन्हीं के घर नौकरानी सी हो गई खाना कपड़ा मिलता था पर बहुत अच्छी तरह रखा उसने फिर बहुत साल बाद शायद आठ नौ साल बाद मालिक ने मुझसे निकाह पढ़ा के अपनी बेगम बना लिया अल्लाह के फसल से दो बेटे हैं एक पाकिस्तान एयरफोर्स में दूसरा कराची में अच्छे अहदे पर नौकरी कर रहा है राइटर्स को कुछ क्लीशे किस्म के सवालों की आदत होती है जिसकी ज़रूरत नहीं वो हैरान नहीं हुई आपको देखकर या मिलकर रोई नहीं नहीं हैरान तो हुई लेकिन ऐसी कोई ख़ास प्रभावित नहीं हुई दारजी ने कहा बल्कि जब भी सोचता हूं उसके बारे में तो लगता है बार बार मुस्कुरा देती थी हमारी बात सुनकर जैसे हम कोई कहानी सुनाने आए हैं उसे लगा नहीं कि हम ही उसके माँ बाप हैं और संपूर्ण उसके साथ नहीं था नहीं उसे तो याद भी नहीं मां ने फिर वही कहा जो इन बातों के दरमियान दो तीन बार कह चुकी थी पिन्नी तू मान क्यों नहीं जाता क्यों छुपाता है हमसे अपना नाम भी छुपा रखा है तूने जैसे सत्या दिलशाद हो गई तुझे भी किसी ने गुलजार बना दिया होगा थोड़े से वक्फे के बाद फिर बोली गुलजार किसने नाम दिया तुझे नाम तो तेरा संपूर्ण सिंह है मैंने दारजी से पूछा मेरी खबर कैसे मिली आपको या ये कैसे ख्याल आया कि मैं आपका बेटा हूं ऐसा है पुत्र वाहेगुरु जी की करनी तीस पैंतीस साल बाद मिल गई तो उम्मीद बन गई शायद वाहे बेटे से भी मिला दें इकबाल ने एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा किसी पर्चे में और बताया तुम्हारा असली नाम संपूर्ण सिंह है और तुम्हारी पैदाइश भी उसी तरफ की है पाकिस्तान की तो उसने तलाश शुरू कर दी हाँ मैंने ये नहीं बताया तुम्हें कि उसका नाम इकबाल अफजल चाचा का दिया हुआ था माँ पूछा काका तू जहाँ मर्जी है रह तू मुसलमान हो गया है तो कोई बात नहीं पर मान ले तू ही मेरा बेटा है पिन्नी मैं अपने खानदान की सारी तफसील देकर एक बार फिर हरभजन सिंह जी को नाउम्मीद करके लौट आया इस बात को भी सात आठ साल हो गए अब सन उन्नीस सौ तिरानवे है इतने अरसे बाद इकबाल की चिट्ठी मिली और भोग का कार्ड मिला कि सरदार हरभजन सिंह जी पर लोग सुधार गए मां ने कहलाया है कि छोटे को जरूर खबर देना मुझे लगा जैसे सचमुच मेरे दारजी गुजर गए आज की रीडिंग आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं उन्हें स्टोरी जैम का यह एपिसोड व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अलविदा